0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wenn Sie die beiden Begriffe EU-Vorgabe und EU-Richtlinie hören, woran denken Sie dann als erstes? Vielleicht. Krumme Gurken oder alte Glühbirnen oder Staubsauger mit hohen Wattzahlen. In allen drei Fällen wurde auf jeden Fall kontrovers diskutiert über diese neue Vorgabe aus Brüssel. Und dieser Tradition folgt auch die Richtlinie für Tabakerzeugnisse. Seit dem 20. Mai 2016 gilt sie auch in Deutschland. Und seitdem müssen große abschreckende Warnbilder auf die Verpackung von Zigaretten und Drehtabak. Verbraucherschützer und Ärzte begrüßen die Warnhinweise. Wenig begeistert sind naturgemäß allerdings die Tabakunternehmen in Deutschland und hier besonders nicht die Mittelständler. Warum? Das hat Detektor FM Redakteur Sandro Schröder herausgefunden.
1: Seit dem Frühjahr 2014 ist klar: Die Richtlinie für Tabakerzeugnisse muss in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Stichtag 20. Mai 2016 Die Bundesregierung beschließt den passenden Gesetzesentwurf. Das Gesetz dazu kommt am 4. April 2016. Ein längst überfälliger Schritt, sagen Verbraucherschützer dazu. Das geht viel zu schnell, heißt es hingegen von Seiten derer, die das umsetzen müssen. Den Unternehmen in Deutschland, besonders den Mittelständlern, bleibe nun viel zu wenig Zeit, ihre Maschinen umzurüsten. Was ist dran? Die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich halte das für eine große Theaterinszenierung, die da momentan stattfindet. Diesmal werden also die kleineren Unternehmen vorgeschickt. Sagt Tobias Effertz. Der Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich seit Jahren mit der Tabakindustrie. Er hat zu den gesellschaftlichen Kosten des Rauchens geforscht, auch zu Tabaksteuern und zu den Argumentationsstrategien der Tabakindustrie. Der Ökonom kommt zu diesem Schluss. Die EU-Richtlinie sei lange genug bekannt gewesen. Die Zeit war keinesfalls zu knapp und wenn man darauf spekuliert
2: hat, naja, lassen wir es mal drauf ankommen, ist das aus meiner Sicht so nicht glaubwürdig.
1: Die Klagen der Unternehmen, auch die der Mittelständler, hält er für eine orchestrierte Veranstaltung. Efforts wirft den Tabakunternehmen vor, in der Öffentlichkeit katastrophale Bilder von einer zu knappen Frist zu zeichnen. Aber hinter den Kulissen, da hätten sich die Unternehmen eben doch vorbereitet und ganz genau gewusst, wie sie ihre Maschinen bis zum 20. Mai auf die neuen Verpackungen vorbereiten. Was für diese Position von Tobias Efferts spricht, Mitte Dezember 2015 teilt der Marktführer Philip Morris mit, die Umstellung zum 20. Mai sei für den Konzern kein Problem. Damit hatte die Branche ihre lauteste Stimme für eine Schonfrist in Deutschland verloren. Auch die Juristin Iris Hohmann vom Zentrum für Europäische Politik findet, dass die Bundesregierung ihr Gesetz pünktlich geliefert hat.
0: Es ist ja auch nur erforderlich, dass bis zum Ende der Frist die Richtlinie in deutsches Recht dann umgesetzt wird. Aus meiner Erfahrung her ist es eigentlich meistens so, dass die Frist auch ausgeschöpft wird und dass die Richtlinien meistens erst zum Ende der Umsetzungsfrist auch wirklich dann in deutsches Recht umgesetzt werden.
1: Doch manches spricht auch für die Darstellung der Unternehmen. Denn tatsächlich scheinen die Mittelständler mehr Probleme mit der EU-Richtlinie zu haben. Das betont auch der Verband der deutschen Rauchtabakindustrie, der für 18 mittelständische Tabakunternehmen spricht. Er nennt es mittelstandsfeindlich, wie der Bundestag die EU-Richtlinie umgesetzt hat. Dieser Kritik stimmt man auch bei der Johann Wilhelm von Eiken GmbH zu. Ein unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen aus Lübeck. Dessen Geschäftsführer Marc von Eiken erklärt, wo das Problem liegt.
2: Ich hätte mir von der Bundesregierung im Angang schon mal am Anfang gewünscht, dass sie mehr Rücksicht auf den Mittelstand nimmt, weil der Mittelstand traditionell sich die Nischen raussucht, in jedem Markt eigentlich. Und bei uns ist es genauso. Und äh, insbesondere diese Nischenprodukte sind von der Tabakproduktverordnung eigentlich betroffen, weil diese Individualisierung mit den neuen äh, Gesetzen einfach viel, viel, viel aufwendiger werden und wir einfach diese hohen Umstellungskosten auf so kleine Mengen nicht umlegen können.
1: Der Mittelständler hat sich dennoch vorbereitet, soweit es ihm möglich war. Im Mai 2015 hat er mit der Umstellung seiner Maschinen begonnen. Kostenpunkt? Ein mittlerer, siebenstelliger Betrag. Mark von Eiken kritisiert dabei nicht, dass er für die Richtlinie investieren musste, sondern vielmehr stört ihn, wann er dieses Geld ausgeben musste.
2: Entscheidend ist gar nicht die Größe. Entscheidend ist eigentlich für uns gewesen, dass wir diese Entscheidungen treffen mussten, ohne dass wir eine rechtliche Grundlage hatten. Es hätte halt auch sein können, dass diese Investitionen völlig überflüssig sind, weil auf einmal der Durchführungsrechtsakt dann ein ganz anderer ist. Ne? Das war das Problem eigentlich.
1: Diese Argumentation der Mittelständler unterstützt auch ein Gutachten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Lutz Engisch leitet dort das Institut für Printing, Processing und Packaging. Der Druckexperte wurde als Gutachter zur Tabakrichtlinie im Bundestag angehört. Englisch sieht gar kein Machbarkeitsproblem für die Mittelständler, sondern ein Zeitproblem.
2: Und genau das ist das große Problem, dass die endgültige Rechtssicherheit erst im November letzten Jahres wirklich gegeben war, sodass auch die Investitionen, die im erheblichen sechs-, teilweise siebenstelligen Bereich liegen für die einzelnen Unternehmen, eigentlich erst ab November möglich waren. Wir haben in unserer Studie gezeigt, dass es zwischen zwölf bis 18 Monate dauert,
1: um diese Umstellung durchzuführen. Damit standen die mittelständischen Tabakunternehmen vor der Wahl. Entweder sie investieren sehr frühzeitig, damit ihre Produktion ab dem 20. Mai weiterlaufen kann. Für diesen Weg hat sich Mark von Eiken entschieden. Aber mit der Gefahr, dass die Bundesregierung die allgemeine EU-Richtlinie doch noch mit eigenen Vorgaben ergänzt. Und die teure Umstellung dann ganz umsonst war. Die andere Möglichkeit für die Unternehmen? Sie warten auf das endgültige Gesetz der Bundesregierung und rüsten erst dann ihre Verpackungsmaschinen um. Das Risiko hier? Produktionsausfälle und Stillstand, wenn das neue Gesetz greift und die Maschinen nicht pünktlich fertig werden. Mit anderen Worten, die Mittelständler mussten eine Wette eingehen. Mit dem Unterschied, dass beim richtigen Tipp kein Gewinn lockt, sondern nur kein größerer Verlust droht.
0: Warum gerade mittelständische Unternehmen so laut gegen die EU-Tabakrichtlinie klagen, ein Beitrag von Sandro Schröder war das. Mittelstand bei Detektor FM.